0: Aqui é o professor Rodrigo Forte. Fala galera, aqui é o professor Thiago de Sá. E esse é o podcast é do caralho.
1: O caminho até
0: aqui. Don't you
1: cry no
0: no episódio passado, os professores Rodrigo Forte, Tiago de Sá e Walter Braga falavam sobre literatura de terror e horror quando Rodrigo Forte assumiu ter medo do making off do filme Exorcista. Vejam as cenas do próximo capítulo.
1: Eu lembro que assistimos eu e um amigo, o Rômulo, assistimos eu e ele e a gente alugou essa, essa VHS e nós alugamos uma edição especial do VHS que vinha com o um making off. Esse filme ele é todo aí, né, circundado por polêmicas, por acontecimentos sobrenaturais. Então a gente ficou se pelando de medo por causa deste bendito making off. Descobrimos que quatro dublês morreram fazendo, tentando fazer algumas das cenas. Tem uma cena que ela anda de cabeça para baixo nas escadas. Isso veio a morrer
0: alguns. Ninguém tem certeza se as pessoas morreram na gravação, durante a gravação do filme O Exorcista. Porém, o Rodrigo afirma com toda certeza que ele viu no making off e por isso é verdade. O Walter quer
2: falar. Fale, Walter. Sabe que isso aí é uma estratégia para vender filme também, né? Quando os caras dizem ah aconteceu um monte de desgraça e tudo mais. Aí, aí cria é aquele lance que eu falei para vocês de que quando você lê uma história que diz assim, baseada em fatos, Aí você já vai com o pé atrás. Aí quando você bota um filme, o filme mais amaldiçoado de todos, né? Morreu tantos, que... não sei quem quebrou a perna. Aí, meu amigo, é a lei da probabilidade, né? A probabilidade de uma pessoa cair de uma escada, aquela escadaria que foi usada no filme, um caiu, né? Vai que tava num dia chuvoso, o cara tropeçou e caiu. É Idade, entendeu? Falta ter tem mais algum livro
1: ou mais alguma obra pra citar. Tiago vai fazer a lista dele.
2: Tem uns contos do, do Lovecraft, né? Que a Lovecraft é um horror bem é, mais voltado pro, pro científico, né? E tudo assim, ele... As questões extraplanar, né? Criaturas de outros planos, né? Que habitaram a Terra. Aí eu gosto muito, vou usar a pronúncia do, do Cartman do South Park, tá? Do chamado de Cuchulho. É muito bom, é muito bom. É... Os gatos de Utar também são bem legais. E a música de Eric Zan. A música de Eric Zan é um, é um conto bem legal. Que, sem dar é muito spoiler, né? Mas é um cara que ele esbarra numa rua estranha, né? E ele vai para uma pousada onde tem pessoas estranhas e tem um violinista estranho. E aí desenrolar é bem interessante, sabe? E os gatos de Utar. Tudo muito estranho. Muito estranho. E os gatos de Utar. É para ensinar para as pessoas que não se devem maltratar animais, viu? É, a surpresa é bem legal.
0: <risos> Walter, tu tinha falado nos bastidores que a história do primeiro vampiro que na verdade era uma vampira. Vem antes do Drácula de Bram Stoker.
2: Reforça esse conceito, por favor. Porque, assim, eu, eu, agora eu estou muito interessado em usar literatura nas minhas pesquisas, né? E aí tem esse, esse romance, né, que é Carmila, Vampira de Karnstein. Tem umas adaptações para o cinema que foram feitas nos anos 70 na Hammer Films, né? Eles pegaram a história do livro e destrincharam em três filmes diferentes, né? O primeiro é Carmila, Vampira de Karnstein. As, o segundo é o Lust of Vampire, a né, luxúria de vampiros, e o terceiro não estou lembrado. E eu acho muito massa a história, porque é uma vampira lésbica, sabe? Ela só se alimenta de mulheres. Para o contexto que a obra foi escrita, foi escrita em meados do século XIX, ela é bem inovadora a história, sabe? E o autor é o Sheridan Le Fanu. Ele é irlandês, embora o nome tenha esse tracinho francês, mas ele é irlandês. E ele escreveu essa história e publicou alguns anos antes do, do Drácula, de Bram Stoker, e que nem o Bram Stoker fez, ele fez muita pesquisa, sabe? para produzir esse material, esse livro, né? Ele escreveu vários contos de fantasma e tal, ele tinha jornais, então ele publicava os contos dele nos jornais dele, e depois foram surgir as publicações em livro. Então, o Carmilla, Vampira de Karnstein, é legal porque é baseado em várias mitologias, ele fez uma apanhada interessante, e a história é bem legal, sabe? E foi bem, alguns uns 20, 30 anos antes do Drácula de Bram Stoker. Se eu estiver errado, é, é, é pouca diferença, sabe? Mas é mais ou menos isso.
1: Eu não fiz uma lista de livros, mas eu lembro de alguns contos do Edgar Allan Poe, né? como O Gato Preto, não é isso? Eu não, se eu não me engano. Mas eu também queria falar sobre uma coisa que me deixou muito interessado, que foram os microcontos de terror, né? que a gente pode encontrar vários aí na internet. Eu já fiz trabalhos em sala de aula com microcontos de terror, Aí a gente trabalhou com esses microcontos e eu achei fantástico. Meus alunos adoraram, né? O que é que criança e adolescente não adoram filme de terror? Por quê, hein? Porque antes eu adorava mesmo, assistia aqueles filmes de Sexta-feira 13, né? Uh, a Noite do Pesadelo,
2: o filme do Fred Brugger. Eu lembro que tinha um álbum de figurinhas dos filmes de terror, que coisa doentia dos anos 90. As figurinhas eram do Fred do do não tu imagina, né? O que é que tinha nas figurinhas, né? Os pedaços de tripa voando do povo, né? Quem é a Mulher de Preto, Valter? Macho, aí é, é o horror Sobrenatural, é, uma, é um filme que eu me pelo de medo. Eu fico bem, bem abalado com aquele filme, embora não, né? Mas Mulher de, de, de Preto, o 1, um, né? O 2 é meio... Mas o 1, um, meu amigo, o clima é tenso. Muito bom, cara, muito bom.
0: A lista que eu separei foi o Edgar Allan Poe, de narrativa de terror, apesar de escrever sobre o gênero, que no caso, quando vai falar de vampiro, é terror... E no Brasil, a literatura de terror no Brasil. E aí, Noite na Taverna, a gente vai ter essa perspectiva aí no Brasil. Lembrando que a obra de Azevedo é extremamente influenciado pelo Lord Byron. E tem outros aqui que também valem ser mencionados, como, por exemplo, o André Vianco, é um contemporâneo né, da gente. Ele lançou em 1999 o livro Os Sete, e a partir daí ele teve uma ascensão com essa remontagem da, da origem dos vampiros, trazendo ele para a realidade brasileira. Alguns outros autores que também arriscaram dentro do Brasil essa linha de terror, mas que são poucos conhecidos por isso. Ligia Fagundes Teles né, fez esse trabalho. Guimarães Rosa também fez esse trabalho. Então tem uma galera aí que produziu uma literatura dentro do, do Brasil de terror, mas que não, não tem seus textos explorados. Graciliano Ramos, até o próprio Machado de Assis, quando ele fala por exemplo, A Cartomante, eu sinto que no Conta Cartomante tem uma puxadinha ali de um horror pessoal como o personagem ali, ele vai sofrer com toda uma ideia que vai culminar na morte, no assassinato das pessoas então, alguns nomes dentro da literatura nacional que são muito importantes e que produziram literatura de terror mas que a gente não sabe então, André Vianco é um cara que eu cito, eu sigo eu conheço a obra e recomendo, né? Os livros dele viraram best-seller, ele vendeu mais de um milhão de livros no Brasil. É muita coisa, velho. Porque o que vende mais aqui é autoajuda. alta ajuda, Eu não sei.
2: Vocês não citaram do Edgar Allan Poe o, o, a, a Máscara da Morte Rubra, né? O, a Máscara da Morte Vermelha, dependendo da tradução, que é um conto do, do Poe, que é sobre uma, uma cidade sitiada pela doença, e que o príncipe diz, né isso não é nada não, é que faz maior festa na, no, no palácio, né, e a doença aparece como uma representação de uma pessoa com a máscara vermelha, né, que aí contamina todos, né, e é bem, bem nosso momento, né, enquanto alguns ignoram, a gente tem, basta, basta uma pessoa, né, para contaminar todo mundo, né, por mais seguro que eles estivessem dentro do castelo, a doença entra, né, é bem legal, esse é bem legal.
0: Vamos lá, você pode dizer alguma coisa, Walter, sobre a relação de terror-horror com o jogo pelo qual nós somos apaixonados e que nos uniu, né? Que nos fez amigos aí durante muito tempo, que foi o RPG, sobretudo Vampiro à Máscara.
2: É, é, foi, é foi porque foi uma coisa que a gente começou lá nos anos 90, né? Jogar RPG na adolescência, né? e Então, eu, eu particularmente, né? É, eu particularmente fui no, no, nos anos né, 1995, 96 né, mais ou menos, na escola. E aí a gente começou com Dungeons and Dragons, mas depois a gente migrou, cara, para o Vampira Massa, que era novidade aqui no Brasil, né, estava chegando com a temática mais, mais pesada, né, e tal. Aconselhava para 18 anos, mas a gente com 16 já jogava, 16, 17. Mas que era muito bom porque, assim, RPG é um, é um, é um entretenimento interessante, porque para você aproveitar bem o, o cenário, né, você tem que ler, né? Então acaba estimulando a leitura. Então a gente vai se apropriando de vários elementos da, da literatura, os, ou os próprios livros do material, ou filmes, né? A gente se inspira e, e conta as histórias, né? Inclusive, não só pelos temas do. do do jogo em si, mas você acaba pegando gosto, né, pela leitura. Então eu leio de tudo, mas é, ultimamente eu tô lendo só as coisas das minhas pesquisas mesmo, coisas de história, mas enfim, eu tenho a minha, minha biblioteca aqui dos romances, dos contos que eventualmente eu leio. E o tema de vampiro é, é, deveria ser, né, muito desse mundo punk gótico e a perda da humanidade, né, pelo vampiro e tal, muito inspirado pelas obras da Anne Rice. Que a gente não comentou, mas né, foi a que popularizou a figura do vampiro moderno, foi a Anne Rice, né? Com o primeiro livro em 76, se eu não me engano, o Entrevista com o Vampiro. Foi o primeiro, aí a mulher começou a ganhar dinheiro e começou a escrever vários outros, não tão bons. E assim, ela escreve depois sobre demônios também, né? Sobre bruxas, ela, ela vai. sobre anjos, inclusive. Mas o que eu mais gosto do, do Dani da, da, da Rice, né? Que foi o que estimulou o, o jogo, Vampiro à Máscara, né? É o Vampiro Lestar. Né, que eu acho que é um livro um dos mais volumosos e é um dos mais interessantes então é muito bom né é muito eu só tem agora é virtual não tem mais os livros mesmo e aí a gente se empolgou né pelo tema, eu tenho muita eu tenho muitos livros com a temática mais obscura também né porque na época eu me, me interessei então temos livros bem a minha biblioteca é bem interessante gente quem quem já teve a oportunidade de ver o Tiago já falou aí um pouco mas tem umas coisas bem não comuns, né? não usuais, é assim, bem interessante, mas a leitura é bom, né, cara? Se você lê um gibi também, é muito bom. Tinha um gibi, cara, brasileiro, uma coleção que era de, de, de contos brasileiros voltados pro terror também, é que eu esqueci, eu tinha uns exemplares também, acabei perdendo com o tempo. Mas tinha em formato de gibi. Muito bom também, muito bom. Gente, vamos lá, porque a gente já está bem no limite.
1: Então, assim, fechando essa questão da literatura, a gente gosta muito, podemos trazer outras, outros podcasts, outras informações sobre literatura de terror, horror, jogos de terror, jogos de horror também, né? O Vampiro é um jogo de horror pessoal. A gente joga muito, né? Parecendo que eles estão, assim... Uh, jogo de X-Men, né? todo mundo se matando e tal, porrada A gente gosta muito de ação também Então acaba transformando o horror pessoal em filme de ação Mas ele tem uma temática assim, muito pesada Pode trazer muitos gatilhos perigosos Então por isso que a gente sempre também coloca A gente fez isso no passado, mas a gente não recomenda Que é jogar sempre para maiores de 18 anos é, infelizmente eu fica em segundo plano para evitar, a gente já vive uma situação tão pesada, né, que a gente acha melhor ter a pegada mais de ação que também é muito legal que transportou muita gente do videogame pro RPG e do RPG de mesa né, pro videogame, inclusive tem muitos jogos já transformados em jogos de videogame jogos de vampira máscara, jogos de lobisomem e tal, e por aí vai queria deixar essa indicação de procurar, de vocês procurarem é, microcontos de terror, são bem interessantes, né, para você fazer uma brincadeira, um jogo entre amigos, até mesmo na família, pode ser bacana, pode ser interessante, pode ser bem legal. Tá? Fica aí as indicações dos meninos também e as últimas palavras. E eu vou me despedindo por aqui, infelizmente, gente, estava muito legal, está muito bacana, pena que o Walter não está aparecendo, Obrigado, Walter, por acabar com a minha transmissão no Instagram.
0: Esse podcast vai ser dividido em duas partes, tá bom? Porque ele ficou um pouco longo, mas vai ser dividido em duas partes. Agradeço ao nosso querido convidado, o Walter, por dividir conosco um pouco da sua experiência, da sua sapiência. porque aqui a gente também fala bonito. A gente fala do caralho, mas a gente também fala coisa bonita, tá? Então, pelo Walter dividir a sapiciência dele em história e também em literatura... E ter amigos por perto é uma coisa muito boa. O Instagram que o Walter recomenda, né, que é o microunderline historiografia. Né, você pode estar acessando aí, seguindo ele com dicas importantíssimas. Você também pode estar seguindo o Rodrigo, arroba Rodrigo D-V-Forte. DV ou então, prof. Rodrigo Forte. Então, pronto, ou o meu, arroba prof. Thiago de Sá com o H. Né? Então, gente, é isso. Obrigado, Walter. Agora a palavra é sua. Pode dizer adeus.
2: É, eu só agradecer o convite, né? que foi bem legal. Nunca tinha passado por essa experiência. Eu já tinha é, conversado com o Tiago no, no Instagram né, em outro momento, em que eu não estava tão bagunçado, então eu podia aparecer. Mas foi bem legal gravar o um podcast. Estou doido para ver o resultado final. Quando tu, quando tu editar, vai ficar bem interessante. Até mais, gente. Posso dar mais um...
1: falar uma, uma palavrinha? Gente, esse podcast não está aqui para ser organizado. A gente está aqui para desorganizar mesmo. Isso é um bate-papo bem descontraído, né? brincadeiras à parte. Eu agradeço muito ao Walter. É um cara que a gente admira muito né? pela, pela, pela carreira acadêmica pelas leituras que ele faz, por ter narrado para a gente RPG por muitos anos, né, afinco, <risos> e, e ficamos muito felizes com a audiência de todos, se puderem comentar, dar um retorno, dizer o que é que foi legal, o que é que não foi, por quê, dar um toque, faz isso, faz aquilo, não faz assim, seria muito bom, a gente tá aí em, em fase de testes, né? Esses voos agora são em fase de testes. A gente está testando muita coisa, muitas, algumas tecnologias, vendo o que é que dá certo e o que é que não dá certo. E a gente só tem a agradecer aí a audiência se vocês deixarem um comentário muito bom pra gente, tá?
0: E então, senhoras e senhores, esse foi o podcast. É, é do, do caralho. caralho! Tchau! Tchau! Valeu, gente!